0: 这里是 iOS 开发日志第5 7七期，我是主播北华。那我们这一期呢，来介绍 WWDC 的2015年的嗯二三四赛事，嗯,嗯 ，building documented based apps， 啊，就是构建基于文档的 app 啊。大家下午好，嗯，我是麦克赫斯，是一名来自 iOS apps 的和框架团的软件工程师。今天我和约翰尼斯福特曼。一起呢，给大家啊、呃、讲讲怎么样让你的基于文档的 App 脱颖而出。今天我给你们写了一些实例代码，会展示给你们如何构建一个基于文档的 App 的两个主要元件。首先，我们要向你展嗯、呃、演示如何构建一个很棒的文档浏览器，这样你的用户就可以很快的找到他们感兴趣的文档。哎，这个很奇怪啊、哦，这个苹果自己都没有开发一个文档浏览器啊、哦。需要处理的文档。其次呢，呃，应该是文件管理器啊、哦。啊、呃，其次，我们要向你们演示如何构建一个能够和文档正确进行交互、协调处理并发啊、呃、并发阅读程序和写入程序，比如说 iCloud 的驱动守护进程这样一个很棒的文档编辑器。我们稍后呢会深入讲一下 iCloud 的驱动守护进程。我们首先来看看文档浏览器。那么什么是基于文档 app 呢？我们认为一个文档。就是一个单一的独立的实体，用户也可以把它们理解为一个单单一的实体。那么，基于文档的 App 就是一个能够管理这些文档列表，把文档展示给用户，以便用户对他们进行查看、编辑、重命名的这样一个 App。比如说 ，Keynote 就是可以对 Keynote 文档进列表进行管理，而 Numbers 这些这个应用呢，就可以对管理 Numbers 的电子表格文档列表。就连 g a、呃、r a g e b a n d 也可以对 GarageBand 歌曲文档进行管理。这个 GarageBand 呢，就是那个一个录音软件啊，苹果苹果自带的一个。呃，我们可以把这些都作为基于文档的 App。现在我们就来深入讲一讲，我们如何构建我们的文档浏览器。一个很棒的文档浏览器有四个主要元件。首先，我们希望用户，呃，希望能够对我们的文用户，啊、呃，有名有意义的方式列出我们的文档。就像我们在这个实例代码中，这样根据文档名和文档进行了分类。啊、呃，根据文档名啊，对文档进行了分类，我们的用户就可以理解我们的 app 式的流程。其次呢，我们认为你应该使用思维图这样的文档，可见性可以很棒的，呃，你的用户只需要一瞥就可以快速的找到他们感兴趣的文档，需要处理的文档。第三呢，我们想想要展示的是 app 中所有可用的文档，包括位于其他 app 的容器内的文档，比如说示例中的这个文档，它位于共享的 iCloud Drive。r 呃，这个容器场，第四呢，我们认为保存一个最近访问的文档列表是个不错的主意。这样呢，用户就可以快速返回他们当前正在处理的文档。现在呢，我们来看看我们怎样找出我们的文档浏览器上的文档。一个笨方法可能是使用 NS FileManager 尝试列出你在云端的文档，但是这些结果是不完整的。比如说，在 iCloud 有一个文档的概念，文档位于那里，但是内容还没有实现。本地可见的文档，就是说你还没有下载到磁盘上的文档 ，NS File Manager 并不能正确获得这些文档。啊，此外呢，如果你试图通过 NS File Manager 来列出你的文档，那么外部文档就不会包括进来，那么你列出的也就不是你的 App 可用的所有的文档。我们来快速看一下，假如说你用的是 NS File Manager API， 如果你用的是 NS File Manager， 你可能会获得文档一以及这里的文档 2， 它们都已经下载到了我们的 App 的容器的磁盘硬盘上。但是你遗漏了位于 iCloud 上的文档三这个文档，并且你也遗漏了位于另一个 App 容器上的文档四。而我们的用户已经授予了你你的 App 的访问那个文档的权限，因此呢，当你列出你的文档时，你肯定不会想用 NS FileManager A 片，你想要用到的肯定是 NS Metadata Query。我们来看看 NS Metadata Query 的工作原理。NS Metadata Query 会获得所有的你的 App 可用的文档，包括位于 iCloud 的文档三，以及位于另一个 App 的容器、呃。但是用户已经授权了我们 App 查看那个文档权限的文档四。重点要注意，这里还有。文档同样位于另一个 app 的容器，但是用户并未授权我们的 app 查看那个文档的权限，文档并没有包括在 NSMetadataQuery 结果中。啊，因为如果我们把那个文档展示给用户，那就构成了隐私泄露。让我们用 NSMetadataQuery 找出我们位于那的文档，那么流程是怎样的呢？首先你要创建 NSMetadataQuery， 然后呢，嗯 ，NSMetadataQuery 会经过一个初始阶收集阶段，列出所有当前。对你的 App 可用的文档，初始收集阶段完成后，你会获得一条通知，然后你只需要在你的 App 的 UI 主线程把这些初始文档显示出来就可以了。但是 NS Metadata Query 并不是就此完事了，呃、此外，当云端状,状态发生变更时，你会收到更新通知，比如说这里啊 ，iCloud Driver 守护进程，像我们的 App 的内容内。容器内下载了一个新闻档，我们就在我们的 NS Metadata Query 上收到关于这个文档的通知。然后你只需要计算变更的动画，比如说这里我们可能要向我们的 Collection View 插入一个 Collection View Cell。然后呢，只需要把这个更新过的 UI 显示在我们的主线程上。啊，既然我们已经知道了怎样找到我们的文档，我们来再来看看怎样用文档缩略图让我们的 UI 更棒。我们认为，在你的 UI 显示缩略图是个不错的主意哦。那因为它可以给你的用户提供视觉语境，这样你的用户只需要一瞥就可以找到他们的感兴趣的文档、需要处理的文档，因为他们有了不错的缩略图，他们就可以很快的找到文档。iOS 9上有项新特性，会帮你自自动帮你创建这些某些特定的通用文档类型的缩略图，比如说大的图像文件。举个例子啊。现在我们来看看你加载你的缩略图显示在你的 app 的 UI 工作流程。这里要重点注意的是，加载缩略图涉及向内存中加载数量可能很大的数据，嗯，可能会很慢。因此呢，加载你的缩略图数据时，你肯定不想阻塞你的主线程。首先，让我们来看一下工作实际流程，应该可以啊。这就是我们的实例代码 app 的工作流程。首先，我们在实例代码中，我们有一个 CollectionView，CollectionView， 然后我们加载一个 CollectionViewCell。我们要通过一个后台进程。嗯，安排读取缩略图，因为我们尚未缓存完毕缩略图。我们现在呢，现在我们并不会等待完成读取缩略图的，我们要立即返回一个带有站位图像的 Collection View 单元 s e l l 这样用户就知道那里有图像。之后某个时间完成读取缩略图后，我们会通知我们的 Collection View 需要更新加载那个单元、啊、然后我们只需要在我们的 UI 的那个。资料上显示我们的缩略图就可以了。好的，既然我们已经知道了怎样找出文档，怎样用漂亮的缩略图把它们展显示出来，我们再来看看怎样管理最近列表。我们认为你可能想用最近列表，因为最近访问的文档通常就是用户正在处理的文档，因此存储这些文档的这个一个列表是个不错的主意啊。这样你的用户就可以快速返回文档中。呃，同样的一个笨方法可能是使用 N S U R Ls 来存储一个最近访问的文档最近列表。啊、呃，但是像之前 n s p l m a n a g e r 已经出现的那样，这样有很多曲线，我们来快速看一下。假如说我们像最近访问的文档存储一个 n r s u r 列表，但是当我们的 App 不运行时、呃， iCloud Device 呃守护进程移动了文档，啊、呃，比如说像这样移动了一个新文件夹。现在 ，N S 计划就成了一个受损应用，没法结算我们的文档在磁盘上更改后的位置，因此呢，我们不能靠它来存储我们的最近列表。存储最近列表的正确方式是使用安全范围书签。啊、呃，这里如果我们向这个文档存储一个安全范围书签，啊 ，I Cloud Driver 守护进程会再次把这个文档移动到了一个文件夹，那么书签就会自动更新。就算啊、呃，解文档在磁盘上的新位置，因此呢，当我们管理我们的最近列表时，我们应该使用安全范围时间。嗯、呃，我想快速做个演示。来看看我们如何关联我们最近列表，如何加载缩略图。好的，然后我们在这里写的我们的实例代码，我们上一下我们的 app 加载缩略图。但是举例说，如果我使用新的多任务处理功能打开 iCloud、e、Drive app， 我们就可以看到这些文档缩略图已经在那里了。我们只要加载它们显示到我们的 app 的 UI 上即可。我们来看看他们在代码中是怎么样的。好，那首先呢，我们来讲讲如何在代码中关联我们最近的列表。这里有一件重要的事情，当我们在这里保存了对象。嗯，是我们使用了标记带有选项数据的方法来进行标记。这里重要的是要传递适合标记文档的选项。这里我们就可以稍后进行结算。我们的 app 启动后，我们使用书签，呃，调用了呃，啊，经由结算标记数据 nsurl s 构造服务方法，这是我们之前保存的。然后呢，我们得到一个 url， 就是我们在文档。我们就是我们的文档在磁盘上的更新后的位置。啊、呃，这里重要的是有了这个返回的 URL， 我们需要调用开始访问资源的安全范围，阻止这个文档是另一个 app 的容器内的文档。啊、呃，否则我们就无法读取这个文档，因为这个文档的读属性只读属性。这样，那因为这就让我们的沙河访的这个文档，但是对于缩略图来说，我们已经为你在实例代码中写好了这个半的缩略图缓存类啊，可以为我们的 app 缓存我们的缩略图，这会让我们如释重负。比如说调度在后台进程中加载缩略图等等啊，然后当中我们 collection view 需要重新加载单元，然后呢，嗯，我们最后一个没有实现，这里是这里的代码块，它会从磁盘上加载我们的缩略图，我们只需要一个带带有一个缩略图字典的 url 上。调用获取键的承诺项目资源值这个 NSUI 方法，然后我们就会得到一个缩略图字典，然后我们只需要从字典中抽取 UIImage， 把它返回到我们的缩略图类，这样我们就可以显示它。这里主要呢是使用呃获取键的承诺项目资源值，这只是中文啊，其实是一个英文的方法啊，来替代获取键的资源值。啊、呃，因为文档可能还没有实现内容本地可用，这样即使上云下载，我们也可以展示我们的缩略图。我们需要做的就是重新部署下，像这样我们的 app 就有一些很版的缩略图。嗯，是在后台加载的。这样，当我们视图代码中滚动它们时，就不会阻塞我们的滚动。好的，让我们回到幻灯片。关于扩展一个文档浏览器，我们学到了什么？首先呢，我们学到了我们应该使用 NS Metadata Query， 而不是其他方法来找出我们的文档，这样我们就可以找到所有我们的 App 可用的文档。其次呢，我们学到了我们应该在哎我们的 App 的 UI 展展示缩略图，这样我们就可以构建一个很棒的 UI， 我们的用户也可以很快找到他们正在处理文档。最后，我们学到了，我们应该使用书签而不是其他方法来缓存我们的最近列表，这样用户就可以快速回到他们正在处理的文档。啊、呃，那么我想请约翰尼呃尼斯福特曼上台来，呃，给你们讲解如何构建文档编辑器。OK， 那我们这期先到这儿吧，大家可以关注新浪微博、微信公众推推号、Twitter 账号啊 v s d e b l g 也可以看一下博客，啊 v s d e b l g c o m 拜拜。